0: Juan Diego Vázquez, diputado independiente, buenos días, Juan Diego. Usted tenía meses de no estar por aquí, tenía rato de no visitarnos, ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
1: Buen día. Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Susan, pero es que yo no soy el que decide cuándo voy y cuándo no voy.
0: O sea que la productora no te Hola. está invitando, esa es una aseveración. La
1: productora, los presentadores, el canal, yo no sé, pero... O el presentador también, yo no sé, pero no sea simplemente no me invitaban. Pues creo que de diez veces que me invitan, nueve digo que sí. Así que culpa mía no puede ser.
0: Bueno, vamos a investigar porque a nosotros nos encanta conversar con
2: usted.
1: Total. Mire. Bienvenido.
0: 172. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a aprovechar estos 25 minutos de muchos temas. Una, una planilla que nuevamente regresa a, a ocupar los primeros lugares de tendencia a nivel noticioso y que pareciera, Juan Diego, que no encontramos una solución, es un pecado repetido por las distintas administraciones y hasta ahora no sabemos absolutamente nada. De hecho, entras a la página de la Asamblea y la información no está completa, me atrevería a decir, más de un 50%. Eh, ¿Qué opina usted de la 172? ¿Forma parte de la asamblea y saber si la utiliza en el caso suyo Juan Diego Vázquez?
1: Bueno, mira, en primer lugar es siempre tratar de dejar claro, no para justificar, yo no justifico eso y ahora vamos a hablar de eso con más profundidad, pero que la planilla existe en la asamblea y en todas las instituciones del Estado que cuentan con presupuesto. Eso para dejarlo claro de, de, de salida. Lo segundo, la ley de presupuesto, que es ley de la República, valga la redundancia, es muy clara en cuanto a cómo debe funcionar esa planilla para la Asamblea y para todo el Estado. Debe funcionar, como se llama, para servicios especiales que cumplan con dos casos. Uno, no pueden ser empleados públicos en otra institución. Y dos, no pueden ser contratos que tengan que ver con funciones que ya alguien puede cumplir según los cargos establecidos en la planilla. Por ejemplo, si yo tengo a Susan nombrada en la planilla permanente, que creo que es la 001, y está nombrada como comunicadora o como periodista, yo no podría meter a Hugo por una 172 para un cargo de periodista, porque ya tengo en la planilla permanente a periodistas. Te pongo otro ejemplo sencillo. Yo, yo diría entonces que no debe haber ni un solo abogado en esa 172 haciendo servicios de asesoría legal porque la asamblea debe tener por lo bajo 500 abogados. Entonces sería ilógico y a mi juicio ilegal meter un abogado más mediante esa planilla que su nombre lo dice es para servicios especiales. Yo lo que creo, y hay que dejarlo muy en claro, es que como tú lo dijiste o lo dijo Flor en las glosas, en la, en la presentación que hizo en Antes, es una planilla que, se, que se, se, se pensaba extinta, porque la cantidad de dinero asignada fue bajando con el tiempo, fue subiendo en el periodo pasado, hubo un punto en el que fue bajando y se mantuvo así. Este año el diputado Silva, que está en la Comisión de Presupuestos, cuando escucha la sustentación del presupuesto, también revisa a dónde va el dinero, a los diferentes rubros, y nota un aumento importante en, esa, en, ese, en ese sector, en ese renglón de 172. Y es ahí donde inicia como a correr la bola, y nos damos cuenta, por lo menos nosotros, de ese aumento, que te digo, para dejarlo claro, es completa y totalmente injustificable. Y también para aclarar, porque aunque lo he respondido, creo que varias veces, pero hubo un colega que yo creo que en una confusión dijo cosas que que no son correctas, este diputado no tiene a ni una sola persona en esa planilla. Al punto que te digo, yo no sé cómo sería para que yo contrate a alguien, nunca me han dicho y es que Juan Diego quieres meter a alguien, nunca nada de ese sentido, por lo que yo me declaro neófito, pero entendiendo como diputado y entendiendo como lo entendía antes de ser diputado, la necesidad presupuestaria del estado y la de la asamblea sobre todo, yo creo, y lo reitero por tercera vez, es injustificable pensar en contratar más personas que deben ser extraordinarias o especiales en cuanto a que sea un servicio indispensable que no se tenga ya en la Asamblea. Y yo siento que teniendo 4.000, 5.000 funcionarios es injustificable pensar en 1.175 personas diferentes o nuevas.
2: Usted nos ha planteado varias cosas, señor diputado. Y, y yo no soy, yo, yo no participo en esto de la lapidación o de demonizar algo, sabiendo, en mi caso, por ponerle un ejemplo, que uf, en la época de don Laurentino Cortizo, por ejemplo, yo participé de la asamblea, estuve en medio periodo y fui contratado por servicios profesionales. Yo no puedo decir de algo que yo participé, con la diferencia, y el propio presidente hace unos días lo decía. Que usted tenía que rendir cuentas de lo que hacía como trabajador. Usted hacía una serie de informes. Usted tenía o sea, usted tenía una tarea específica. Entonces, en una organización de administración pública es necesaria una partida como la 172 porque se puede dar un debate en el que usted necesita un especialista que no hay en la asamblea. Vamos a, no sé, un tema X, Y o Z o un trabajo específico determinado. Aquí el tema es cómo se usa y el monto que se ha destinado para ello y que no se nos rinda cuentas, porque a mí me parece una cifra bastante alta para las dimensiones de la asamblea, que hayan 1.700 personas eh, nombradas, más los que trabajan en la asamblea y me quedo, wow, eso del lugar tiene que estar repleto de personas entonces sin demonizar, pero corrigiendo lo que hay que corregir para hacerlo bien o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, eh, señor diputado
1: no, no, no. Y es que es tal cual. Definitivamente no puedo negar que podrían existir casos muy específicos en los que fuera necesario algo como eso. Porque te reitero, no es el tema de que exista o no. Es el tema de que la ley y el manual de cargos lo ha definido, yo creo que muy bien, claro. servicios especiales. El tema es, como usted lo decía y como yo lo mantengo, si mi planilla fuera de 100 o 200 personas, oye, yo lo entiendo más que nunca. Pero en una planilla de miles de personas, que se necesite alguien adicional durante una pandemia, que es el problema también, ¿no? ¿En ese, qué momento se dieron tañito. estas contrataciones? Se Cuando, como yo tañito. digo, yo no lo digo, yo no, lo, yo no, yo he defendido y defenderé la Asamblea como institución, por lo menos el tiempo que esté allí y seguramente después. Pues soy un hombre democrático y las personas que plantean el cerrar la asamblea son personas que tal vez, como yo, que digo que no lo viví pero que entiendo la dimensión de la discusión política, tal vez no estaban en la dictadura cuando la asamblea no existía y las leyes las hacían nueve personas escogidas por la cúpula militar o por la cúpula política del momento. Entonces, ahora por lo menos tenemos la oportunidad como ciudadanos de colocar a nuestros representantes. Que no salgamos a votar, que no haya buenas opciones, que no querramos competir son otros 500 pesos. Sin embargo, sin duda, lo que hay que controlar es esos informes. Y yo soy de la tesis que esos informes toda vez van a pagar a personas con plata pública, tienen que ser publicados. Total. Y como le he dicho a un desde el día 1 la pregunta es ¿por qué no están publicados? Eso es todo lo que yo pregunto.
0: Claro. Aparte de la publicación, eh, yo iría un poco más allá. Sé que será difícil, lo que pasa es que yo soy un poco más exigente. Porque rendir un informe es muy fácil que un experto te lo arme. Pero cómo me consta a mí que en realidad esa persona, Juan Diego, ha estado trabajando. O sea, pueden surgir miles de interpretaciones eh, con el manejo de esos dineros que al final, en un momento tan crítico que está viviendo el país, fueron utilizados para contratar eh, a personas en servicios profesionales que yo no creo que hayan sido tan especiales. Una empresa, si tiene una planilla... Su prioridad es que esa planilla no aumente, porque tú no puedes aumentar si no hay retorno para esa empresa y justificarlo en tu presupuesto. Sin embargo, en el Estado pareciera que la plata está por allí tirada, y un palo, tú vas agarrando y vamos a hacer eso y vamos a hacer lo otro. Eso es lo que está incorrecto y lo que la población repudia. ¿Cuál debe ser el manejo a partir de este momento? Una Contraloría que realmente inicie una investigación formal sin ocultarnos absolutamente nada, una asamblea en, en esta oportunidad dirigida por la actual junta directiva que tome una decisión de la 172, porque a mí me parece ilógico que a ciertos diputados si los llamo o les mande una nota, Hugo, aquí tienes a disposición esta planilla por si necesitas hacer algún tipo de contratación, porque retomando tus palabras, a tu despacho no ha llegado señor diputado Vázquez, tiene a disposición esta planilla por si tiene algún requerimiento especial. Entonces, al final, siento que debe ser equitativo para el cuerpo entero de diputados de la Asamblea Nacional, si en tal caso fuese necesario. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Me siento como en un déjà vu hace un par de años hablando del mismo tema y que y que el, tú sabes cómo se siente el país frustrado, como que la claro. gente se te ríe en la cara, como que yo me tengo que parar a las cuatro y cincuenta y cinco todos los días para trabajar honradamente y que fácilmente hay gente que dispone de dinero, hace lo que les da la gana, porque muchos están aprovechando este momento, Juan Diego, para hacer política ya, rumbo al 2024, porque de eso se trata. Eso no es de que tengo un buen corazón y quiero ayudar a mi circuito. No, ahí hay un interés detrás de todo esto. ¿Qué puede hacer el presidente actual? ¿Qué puede hacer el contralor? ¿Cuál es la propuesta en la mesa?
1: Mira, es tan sencillo como esto. Lo primero, yo tengo que rescatar para poder mantener la objetividad de mi comentario, que en la asamblea, y aunque yo no puedo distinguir entre quién trabaja en qué planilla, en la asamblea como institución hay personas que hacen una labor. Lo que a mí me preocupa, sobre todo ahora que he entrado y que conozco a estas personas, es que yo en las comisiones, en el pleno, en los departamentos, siempre veo a la misma gente. O sea, que para una comisión que tiene 20 asesores o 30 asesores nombrados, yo nada más veo a uno, dos o a tres siempre haciendo el trabajo. La pregunta siempre es qué hace el resto. Y ahí es donde lo que tú dices cobra valor. La pregunta regresa. ¿Se necesitan 1.750 personas dando servicios especiales? ¿O se necesitan 100? ¿O 200? ¿O 20? Lo tercero, hay que recordar que esta asamblea decidió sin consulta con nosotros, que cada diputado se le entrega, no se le entrega, que cada diputado se le hace disponible aproximadamente 20 mil dólares al mes en planilla. Por lo que ya de por sí, para mí, sería difícil pensar en, pensar en servicios especiales cuando yo, por ejemplo, no llego ni a la mitad de ese monto mensualmente. Entonces, todo regresa a, para mí, dos cosas. La transparencia y la rendición de cuentas, que son temas que están muy bien incluidos en la propuesta de reglamento que yo presenté junto a otros colegas de diferentes bancadas y que de haber sido discutido y aprobado, otra fuese la realidad. Porque obliga claro. tanto al diputado como a los servidores públicos de la asamblea a presentar estos informes obligatoriamente cumpliendo requisitos específicos que hoy tristemente no están. Mi recomendación para el presidente de la Asamblea sería la que es desde el día que lo conocí antes de ser ambos juramentados diputados, y es que le demos prioridad al reglamento de la Asamblea. Yo entiendo que el país vive momentos difíciles y que en estos últimos días de la Asamblea, en este año, requieren que aprobemos leyes como justamente el presupuesto, y eso nos pone como contra el tiempo. Sin embargo, nunca es tarde para aprobar las leyes, no solamente que son necesarias, sino que esta es necesaria, y el país la quiere, y el país la espera. Para el Contralor sería claridad. El Contralor ha tomado su puesto, yo, yo de una manera irresponsable, a mi juicio, el Contralor primero aseguró, yo creo que en tres o cuatro entrevistas dijo públicamente que no, que no, que no, que no, que no. y después que la abuelita le decía, y que la pena, y que le bajaron el ego, y que le bajaron el ego, pero esto no se trata de él, él tiene que entenderlo. Se trata del trabajo que la institución que él dirige debe hacer y que están tirando, y hay que investigar si es cierto o no, porque tal vez puede ser que algunas informaciones noticiosas no son tan, tan certeras como pueden ser. Entonces hay que ver si lo que han tirado, de que hay una dualidad y luego sale otra y luego sale otra, son o no son ciertas. Lo cierto es, y te lo digo yo muy personalmente, yo jamás como Contralor General de la República, firmaría 8 millones de dólares en este momento, ni para la Asamblea ni para ninguna institución con una planilla tan alta como la tiene y esas son las preguntas que él debe responder Es que
2: ahí está parte del detalle, como diría Cantinflas este filósofo decía eso ahí está el detalle ¿Cómo es posible que todo lo que se paga tenga que pasar por esa firma en Contraloría y Contraloría no tenga un control? Ahora bien, el, el punto es que con todo esto, un grupo de la sociedad civil organizada está pidiéndole al Contralor que le informe al país sobre esta planilla que digan qué trabaja la gente, cuánto gana, etcétera, etcétera. Y el Contralor tiene 30 días para responder un habeas data y creo que se llama ese recurso, no sé muy bien. Eh, ¿La Contraloría es la que tiene esa respuesta? Porque cuando se le ha pedido a la Asamblea dice que no tenemos un sistema donde podamos informar sobre esto. Entonces me quedo pensando... Quién es el que tiene la información de qué hace esta cantidad de personas?
1: Sin duda, para mí hay dos realidades. La asamblea debe tener esa información. Sí. Lo que ocurre, como han respondido, que para mí no es correcto, es que no tienen un sustento informático. Pero los papeles que firma cada persona, ya sea del contrato o el informe famoso, debe existir en la, la en la asamblea nacional. Yo ayer, inclusive, me dirigí a hablar con la directora de recursos humanos, no la encontré porque yo creo que ella debe tener la información y que de tenerla debe publicarla. Asimismo, el contralor debe tener esta información porque, si no estoy equivocado, la ley habla de esa certeza, que debe existir esa certeza del informe a la hora de hacer el pago, porque de eso se trata. Yo le voy a pagar por el servicio que usted ofreció, debe existir una prueba, una evidencia o una justificación de usted realizó tal trabajo. ¿Se o sea que ambas instituciones deben tener esa información y ambas deberían publicarla ayer.
0: Una pregunta, Juan Diego, que me queda porque en el recibido conforme con el resto de los servicios que se ofrecen al Estado, tú tienes que entregar toda una serie de documentos. Un funcionario bajo servicio profesional no debe entregar una factura. Eh, estamos hablando, Exacto. no más de dos mil personas, entre comillas, que usted te agarra a contadores expertos y créanme que eso se lo sacan así de rápido. Eh, levantar la documentación en una tabla de Excel, pues, si no tienen la plataforma digital. Ahora yo voy un poco más allá. No soy abogada, desconozco eh, eh, cómo se maneja internamente ciertos temas de la Asamblea. Pero ¿por qué no una propuesta más adelante robusta, profundizarla, de la eliminación de esa planilla? Y quiere que le diga ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puedo reglamentar de otra forma. Y muchos diputados hacen esto, Juan Diego. Con el perdón de los funcionarios que voy a mencionar. Eh, ¿Cómo estás, señor Lao? Le estoy mandando una cantidad de currículum. Ahí le van a llegar el mensajero. Eh, señor ministro del MOP, ahí le estoy. Estas llamadas y estos chats y estos encuentros entre diputados, ministros y directores de instituciones se da. Miremos la cantidad de gente que está metida en la planilla de la Caja del Seguro Social. ¿De dónde viene? La mayoría de diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿a mí qué me, qué, me, qué me hace pensar que probablemente esta planilla, la 172, en otras instituciones también es utilizada para esto? Si cuando tú conversas con la gente que nombran muchos diputados, yo estoy por servicio profesional. Es la respuesta que te dicen, no tengo... Eh, contrato permanente entonces yo creo que sería bueno re revisar probablemente eliminar esto crear o normar algo distinto que te permite establecer controles como los que tú decías al inicio 20, 50, 100 personas bajo estos parámetros porque es entendible que en un momento dado puedas necesitar ese tipo de servicios pero no dejarlo tan abierto ahorita han sido 8 millones pero antes era muchísimo más y adivina, de esa plata hasta el sol de hoy, no sabemos absolutamente nada. Fue como si se me hubiera perdido un dólar de mi cartera. Y eso es lo que no puede pasar, Juan Diego. Esta historia tenemos que cortarla. Ya, no podemos repetir esto en el 2021 otra vez.
1: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo y lo reitero. Es injustificable y el Contralor decía en estos días que que él había aprobado ocho millones y que el contralor anterior había aprobado cientos de millones, pero es que todo está mal, y como tú lo dices, el hecho de que él haya podido llegar al puesto y no haya encontrado qué pasó mal, pero que diga que pasó, es una vez más no entender su función. Si él dice, y yo creo que es el caso, que hubo malos manejos de contraloría para esos contratos en el periodo pasado, él tiene que entrar, levantar, darse cuenta, pero no lo hace. Entonces, ¿quién también es cómplice? Entonces eso es lo primero sin duda, lo que tú dices es que lo que ocurrió y lo que ocurre ahora no puede quedar en simplemente eso, ocurrió. Lo segundo, y aquí tal vez me pongo yo un poco más filosófico, pero es que Susan, la fiebre no está en la sábana. El tema no es ni esta planilla ni la otra planilla, el tema es que si como tú dices, los diputados llaman a las personas a que les den puestos y las personas aceptan, el problema es el diputado. El problema es el ministro o el director que cede. Claro. El problema es la persona que está en la casa que piensa que el diputado tiene que resolverle esa necesidad de conseguir un trabajo y que lo orilla. Porque mira, yo te digo con toda eh, realidad que hay personas que se me acercan también. Personas con enorme necesidad. Eso no lo, eso no lo niego y no lo reclamo, Porque yo entiendo la necesidad de la gente y un padre o madre de familia que tiene una necesidad imperante, que su hijo no come, él no va a discriminar. Lo que yo creo que hay que hacer, que lo que yo intento hacer es explicar a las personas que la pobreza no se rompe individualmente, sino se rompe con políticas públicas. Pero por eso creo que el problema al final tiene que estar enfocado en lo que ocurre desde el diputado y en lo que ocurre desde la Contraloría y entender también que hay que explicar a la ciudadanía cómo debe funcionar la Asamblea y cómo debe funcionar un diputado o una diputada.
2: Ahora bien, al final todo se trata de, de voluntad política, de voluntad política, porque es como el manejo de la economía en una casa. Si mi esposa me pregunta a mí, oye, ¿y esto en qué se gastó? Yo no tengo ningún problema en decírselo, es esto, mostrar, es aquí, está allá. Y, y cuando se habla de esta planilla... Es como un gran hoyo negro, es tan difícil saber, o prácticamente imposible saber. Hagamos memoria, la Contraloría pasada se enteró de lo que estaba pasando cuando hubo un alejamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. O sea, hubo un manejo político. Y no hemos superado entonces eso, que mientras estamos bien, hay un matrimonio, estamos bien, nadie se cobijan el uno al otro. Usted habló de complicidad. ¿Es que tenemos que esperar una ruptura? No, porque al final es el dinero de cada uno de nosotros, señor diputado.
1: Mira, y es que ¿Cómo te lo? En efecto, es que lo que lo que tú has dicho de lo que ocurrió en el en el quinquenio anterior de cómo mágicamente el contralor encuentra lo que por mucho tiempo aprobó es lo mismo que ahora. No puede, el contralor no tiene en estos casos un control solamente posterior y si sí es cierto que la ley que a mi juicio es un error en la misma habla como de una inserción sin mayores controles en algunos casos en los que se incluye a la asamblea sin embargo la contraloría tiene una función que es medular, que es constitucional y que ninguna ley puede estar por encima de eso, que es la fiscalización del fondo público, y yo creo que y fue antes, mucho antes de mi época se escucha de buenos contralores se escucha de personas que hacían una que tenían capacidad de fiscalización porque no puede ser que hay cosas que se paren porque uno escucha las cosas que a veces paran o, o mantienen más en tiempo de análisis antes de refrendar pero que estas cosas las refrenden casi que automáticamente y yo te agrego algo lo que está ocurriendo es un tema del mal manejo de la finanza pública, y por eso yo también creo que el MEF es responsable de lo que pasa, porque al final quien recomienda el presupuesto es el MEF, y eso es algo que yo quiero dejar claro en esta entrevista, aunque no es el tema central, eso de que la asamblea le corta al oncológico, de que la asamblea le corta a la universidad, eso es totalmente falso, y yo, como lo he dicho por estos últimos 20 minutos, no soy el defensor irrestricto de la asamblea ni el que justifica nada, pero las cosas como son, las instituciones mandan una idea de lo que quieren al MES, el MES dice, no te voy a dar tanto, o te voy a dar más de esto, o te voy a dar esto, y llega a la asamblea y ellos explican, yo pedí esto, el MES me dio esto, yo quiero esto. La asamblea no le ha cortado el presupuesto absolutamente a nadie. Y eso hay que dejarlo muy presente. Pero así mismo, como no se lo cor corta a nadie, no se lo puede aumentar. El MES tiene que estar de acuerdo con esa recomendación, por lo que no podemos solamente pensar que el dedo está en la asamblea, que no digo lo, que no lo esté, ojo,
0: ¿quién los corta, lo también Juan tenemos Diego, que
1: llamar a todos los responsables como responsables.
0: Para entender un poco cuando dices que la asamblea no es la que corta el presupuesto al oncológico o la Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina, la Tecnológica, entonces, ¿quién sí corta o decide vamos a bajar aquí o vamos a bajar acá?
1: Siempre es el Ministerio de Economía y Finanzas, hay que estar completamente claros de eso. Y, por ejemplo, lo que hizo la asamblea ahora manda una resolución en la que dice la Comisión de Presupuestos yo quiero que el MEF reconsidere aquí, 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 aquí y allá, pero ni siquiera así decidimos lo que al final sí nos queda que sí es cierto, es decir, o se aprueba el presupuesto o no se aprueba pero lo que pasa, si no se aprueba, entra en vigencia el mismo del año pasado claro. nos deja y a las instituciones igual entonces la idea es que el MEF entienda dónde debe estar el dinero, pero en este país eso es parte del, de, la, del, de la estructura presidencialista que todavía existe. De nuevo, no es que la Asamblea no cometa errores. Yo no soy el que tapa el sol con un dedo. Pero esa responsabilidad de que si los políticos no tiene dinero, que es una canallada, que es algo injusto, es responsabilidad total y enteramente del mes. Punto. Mire, me encanta
2: que usted lo diga porque cada vez que intentamos ensayar a ser justos y decimos, espérate, la Asamblea no recorta el presupuesto, esto viene del MEF, que es el que revisa la propuesta que envía cada institución. Dice, lo que pasa es que tú defiendes a los diputados. No, es que así funciona, para bien o para mal, así está establecido. Lo más que puede hacer, es más, la Asamblea no puede cambiar el presupuesto. Eh, lo más que puede hacer es rechazarlo, enviarle una petición al Ejecutivo para que lo reestructure, lo revise, qué sé yo, pero no puede subir ni bajar. Ahora, esto hay que corregirlo, definitivamente que sí, porque esta es una así. cartita rara. Bueno, que las, las instituciones más... elaboran su presupuesto y ya en febrero, en marzo, están pidiendo traslado de partida. ¿Cómo vas a pedir un traslado de partida si tú hiciste el presupuesto? es lo mismo yo.
0: Los diputados están para gestionar leyes, para ejecutarlas. Eh, por ahí puede salir una iniciativa, Juan Diego. O sea, eh, tantos años hemos venido trabajando con un sistema presidencialista que al final ha afectado al país. Creo que esa sería una buena iniciativa. Eh, 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 sabes, eh, al final cada gerencia, que en este caso es un ministerio, presenta su presupuesto hay una gran gerencia que es el MEF el que dice sí o no, pero a lo mejor ahí hay una oportunidad de mejora de esa ley de presupuesto creo que hay oportunidades de empezar a cambiar las cosas de este país, ya el panameño está muy cansado de la manera en la que nuestras autoridades han llevado las riendas de este país la gente ya no confía en nadie. Yo no sé cómo van a ser esas elecciones del 2024. Cómo el político tradicional va a poder capturar a ese panameño que ha empezado a aprender poco a poco cómo muchos se ríen de nosotros en nuestra cara. Este es un país que tiene muchos recursos, Juan Diego, para que aquí no haya pobreza, para que tengamos oportunidad de tener una muy buena educación. Todas las ventajas a nivel del tema de salud. Y da tristeza en realidad que año tras año nos desgastamos en los mismos temas sin encontrar soluciones y son episodios repetidos.
1: Pero mira, Susan, y sé que el tiempo se nos está acabando. Uno, totalmente de acuerdo. En este país no hay justificación para la desigualdad que existe. Y por ahí hay un informe que ustedes deberían revisarlo y comentarlo porque la gente tiene que saberlo. Solamente en el distrito, en nuestro distrito, Susan de San Miguelito, están dos de los corregimientos con más personas pobres del país, injustificable, injustificable. Y me perdonan, sé que no es el tema, ojalá me inviten después a hablar del tema, pero las respuestas y la estrategia del Mides no van a solucionar el problema, porque como tú lo dijiste, Así esas es. bolsas y esos planes Así no están es. enfocados en quien verdaderamente lo necesita.
0: Y ojo, Pero no es... el
1: segundo es que eso no es una reforma legal, Susan, para dejarlo claro. Si fuera una reforma legal, créeme que ya lo hubiésemos presentado. Es una reforma constitucional. Pero para terminar mi opinión, ni el MES, porque no quiere perder el poder, ni, ni Nito Cortizo, porque lo dijo Varela y no lo cumplió, porque históricamente han dicho eso. Todo el mundo dice de afuera que lo va a cambiar, pero cuando llega a la silla no, no lo nada. cambia.
0: Así es. Entonces,
1: y por el concubineto que hay con algunos, porque no para hablar por todos los diputados, simplemente todo se tranca allí este país requiere de una fuerza constituyente diferente y nueva que no tenga miedo y que tome decisiones de revolcón y que podamos tener un nuevo país de verdad
0: estamos rumbo a los dos años Las reformas a la constitución están durmiendo el sueño eterno si al final el tema el presupuesto va por allí señor presidente usted tiene de su lado y, y ojo quiero decir algo con lo de las mochilas porque no quiero que la ministra me malinterprete las de buenas intenciones está el camino hacia el infierno, mi querido Juan Diego. Eso me lo aprendí de José María Torrijo y cuando entendí la analogía es totalmente cierto. Si tenemos en San Miguelito dos corregimientos con extrema pobreza, centrémonos allí. Tenemos que atacar donde está lo medular si queremos cambiar el futuro de este país. Así y es. ¿A usted no le invitaron a entregar mochila.
1: A mí, yo fui, pero a un tema educativo hace tiempo, y al final son cosas que no son respuestas, y lo dije en el acto, y lo sostengo ahora. ¿Esa para, qué, ¿Para qué al niño que no está yendo a la escuela le sirve que la ministra de Educación, que los diputados o que el presidente le entreguen una bolsa con zapatos y una mochila? ese niño no sale de la casa, ese niño necesita atención, ese niño necesita que la mamá tenga un empleo, necesita economía, necesita comer... Entonces hay una serie de cosas que no están atendiendo, pero nos tomamos una foto, salimos muy bonitos, hacemos las cosas y no estamos llegando a la realidad del trabajo. Ojalá el presidente se digne de verdad bajar a las comunidades, pero no a tomarse fotos, sino a elaborar políticas públicas, porque te digo con toda firmeza, no lo están haciendo. Hombre, don Juan Diego, gracias.
0: Gracias.
2: gracias. Le esperamos pronto, hablaremos con la productora. <risa> <risa> Bendiciones, que tenga buen día.
0: Chao, Juan Diego.